0: Sectie 11. van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. Derde boek: Slijk echter ziel. Eerste hoofdstuk. Het riool en zijn verrassingen. Het was in het riool van parijs dat jean valjean zich bevond een overeenkomst te meer van parijs met de zee is dat de duik er in beide kan verdwijnen de overgang was verbazend in het midden zelf der stad was jean valjean uit de stad verdwenen en in een oogwenk in de tijd waarin men een deksel kan oplichten en nederlaten was hij uit het helders daglicht in de diepste duisternis van de middag in de middernacht uit het gewoel in de stilte uit het gerucht des donders in de rust des grafs en ten gevolge van een nog wonderbaarder toeval dan in de straat Ponceau, uit het grootste gevaar in de volkomenste veiligheid overgegaan deze plotselinge val in een kelder deze verdwijning in het onbekende van parijs deze straten verlaten waar al om de dood was voor dit soort van graf waar leven was dit was een zonderling ogenblik hij was enige seconden als bedwelmd luisterend en ontsteld het valluik der redding had zich plotseling onder hem geopend de hemelse goedheid had hem om zo te spreken verraderlijk overvallen aanbiddelijke hinderlagen der voorzienigheid maar de gekwetste bewoog zich niet en jean valjean wist niet of hij in die afgrond een levende of een dode droeg zijn eerste gewaarwording was verblinding eensklaps zag hij niets meer ook scheen het hem als ware hij in een minuut doof geworden hij hoorde niets meer de woeste moordstorm die enige voeten boven hem woedde bereikte zijn oren, zoals wij gezegd hebben dankzij de dichte van de grond die er hem van scheidde slechts dof en onduidelijk als geluid in een diepte hij voelde vast de grond onder zijn voeten anders niet maar dat was genoeg hij stak de ene hand toen de andere uit raakte aan beide zijden de muur en bevond dat de gang nauw was hij gleed uit en merkte dat de vloerstenen vochtig waren voorzichtig zette hij een voet vooruit uit vrees voor een gat een zinkput een kolk hij overtuigde zich dat de weg verder liep de stinkende walm verriet hem in welke plaats hij zich bevond na enige ogenblikken was hij niet meer blind een weinig licht viel door de opening waarin hij was afgestegen en zijn blik had zich aan de duisternis gewend hij begon iets te onderscheiden de onderaardse gang waarin hij zich beveiligd had was achter hem dicht gemetseld het was een slop voor hem was een andere muur een donkere muur het licht van de opening verdween op tien of twaalf schreden van het punt waar jean valjean zich bevond en wierp slechts eenige ellen ver een flauwe glans op de vochtige wanden van het riool verder was de duisternis als een vaste massa erin door te dringen scheen afgrijselijk en een verzwelging men kon echter in deze muur van duisternis voortgaan. Dit moest geschieden en wel spoedig. Jean Valjean overwoog dat de rooster door hem onder de straatstenen ontdekt, ook door de soldaten kon worden ontdekt en dat alles van dit toeval afhing. Ook zij konden in de put afdalen en hem doorzoeken. Er, er was geen minuut te verliezen. Hij had Marius op de grond gelegd, raapte hem weder op, Dit is het ware woord, nam hem weder op zijn schouders en ging stoutmoedig in deze duisternis voorwaarts. Zij waren echter minder gered dan Jean Valjean meende. Gevaren van een andere aard en misschien niet minder groot wachten hem. Na de vurige wervelwind van het gevecht, het hol der pestdampen en valstrikken, na de chaos het riool. Jean Valjean was uit de ene streek der hel in de andere gevallen toen hij vijftig schreden had afgelegd moest hij stilhouden er deed zich een vraag voor de gang liep uit in een andere gang welke hij dwars doorsneed er boden zich dus twee wegen aan welke te volgen moest hij links of rechts gaan hoe de weg in deze donkeren doolhof te vinden deze doolhof heeft zoals we hebben opgemerkt een draad namelijk zijn glooien Zo men die glooien volgt komt men aan de rivier jean valjean begreep dit dadelijk hij vermoedde dat hij waarschijnlijk in het riool der hallen was dat zoo hij links ging en de glooien volgde hij binnen een kwartier uurs aan een monding in de scène tussen de pont au change en de pont neuf zou zijn dat wil zeggen dat hij op klaarlichte dag in het volkrijkste gedeelte van Parijs tevoorschijn zou komen. Misschien kwam hij aan een opening op een plein. Hoe verbaasd zouden de voorbijgangers zijn, twee met bloedbedekte mannen onder hun voeten uit de aarde te zien komen. Stadserganten zouden terstond bij de hand zijn en de naburige wachtpost zou eindlings in de wapens komen. Hij zou gevat zijn voor hij eruit was. Het was beter zich verder in die doolhof te verdiepen, zich aan de duisternis toe te vertrouwen en wegens de uitkomst zich aan de voorzienigheid over te geven. Hij ging rechts, tegen de glooiing op. Toen hij om de hoek der galerij was, verdween het verdwijnend licht van de opening. De gordijn der duisternis viel op hem en hij werd weder blind. Hij ging echter voorwaarts en zo snel hij kon. Hij had de armen van Marius om zijn hals gelegd en zijn benen hingen achter hem. Met de ene hand hield hij de twee armen, met de andere tastte hij langs de muur. De wang van Marius raakte de zijne en, wijl ze met bloed bedekt was, kleefde zij er aan. Hij voelde een lauwe stroom langs zich lopen en door zijn klederen dringen. Het was het bloed van Marius, een vochtige warmte aan zijn oor, dat de mond van de gekwetste raakte, verriet echter ademhaling en bijgevolg leven. De gang die Jean Valjean nu doorging, was minder nauw dan de eerste. Met moeite schreed Jean Valjean voort. De regen van de vorige dag was nog niet geheel en al weggelopen en vormde een kleine waterval midden door de bedding en hij moest zich tegen de muur dringen om de voeten niet in het water te zetten. Dus ging hij in de duisternis hij geleek die nachtelijke wezens die in het onzichtbare rondtasten en verloren zijn in de onderaardse mijnen der duisternis allengs evenwel zag hij een flauw verschijnsel hetzij dat verwijderde roosteropeningen eenig schemerlicht in deze dikke duisternis wierpen hetzij dat zijn ogen eraan gewoon werden en hij begon zich flauw rekenschap te geven nu van de muur die hij raakte dan van het gewelf waaronder hij voortschreed de oogappel verwijt zich in de duisternis en vindt er eindelijk licht evenals de ziel zich in rampen verwijt en er eindelijk god vindt Het was bezwaarlijk zich te richten de loop der joden geeft om zo te spreken de loop der straten die er boven zijn terug in het parijs van die tijd waren 2.200 tweehonderd straten men stelde zich daaronder dat woud van donkere vertakkingen voor, het welk het riool wordt genoemd. De destijds bestaande rioolgangen zouden tezamen een lengte van elf mijlen hebben bedragen. Hierboven hebben wij gezegd dat het tegenwoordige net, dankzij de bijzondere ijver der laatste dertig jaren, niet minder dan zestig mijlen lengte heeft. Jean Valjean begon zich te vergissen hij meende onder de straat van denis te zijn en het speet hem dat het zo niet was onder de straat van denis is een oud stenen riool dat van lodewijk de dertiende dag tekent en rechtstreeks op het zogenaamd groot riool uitloopt met een enkele kromming rechts ter hoogte van het oude koor der mirakelen en een enkele vertakking het riool van saint martin wier vier armen Elkander als een kruis doorsnijden. Maar het riool der kleine Truanderie, welks opening bij de herberg Corinthe was, is nooit in gemeenschap geweest met het verwulfd der straat Saint-Denis. Het liep uit in het riool Montmartre, en daarin was Jean Valjean afgedwaald. Hier was maar al te veel gelegenheid om te doden. Het riool Montmartre is een der verwardste van het oude rioolnet. Jean Valjean had het riool der Hallen thans gelukkig achter zich, maar voor zich had hij meer dan één lastige omstandigheid en meer dan één hoek der onderaardse straat bood zich in de duisternis als een vraagteken aan. Beducht, maar bedaard schreed hij voort, op het toeval af, namelijk geheel aan de voorzienigheid overgegeven, niets ziende, niets wetende, wij moeten bekennen dat hij allengs door afreizen werd aangegrepen de duisternis die hem omhulde drong in zijn geest hij ging als in een raadsel deze rioolleidingen zijn inderdaad vreselijk duizelingwekkend kruisen zij zich het is schrikkelijk in dat parijs der duisternis ingesloten te zijn jean valjean was verplicht zijn weg niet alleen te vinden maar schier te verzinnen zonder hem te zien in dit onbekende kon elke tred die hij deed de laatste zijn. Hoe zou hij eruit komen? Zou hij een uitgang vinden? Zou hij hem nog bij tijds vinden? Zou deze onderaardse spons met stenen holen zich laten doordringen en doorboren? Zou men er een of andere onverwachte knoop van duisternis ontdekken? Zou men op het onoplosbare en onoverkomelijke stuiten? Zou Marius aan bloedverlies sterven en hij van honger zouden beiden eindelijk erin verdwaald raken en twee lijken worden in een hoek van deze nacht hij wist het niet hij vroeg zich dat alles doch kon er geen antwoord op geven de ingewanden van parijs zijn afgronden gelijk de profeet bevond hij zich in de buik van het monster eensklaps trof hem een verrassing Op het onverwachtst bespeurde hij onder het voortgaan dat de weg niet meer opliep. Het water vloeide hem niet meer tegen de tenen, maar tegen de hielen. Het riool liep afwaarts. Hoe zou hij nu plotseling aan de scène komen? Dit gevaar was groot, maar het gevaar van terug te keren nog groter. Hij ging dus verder. Zijn weg liep niet naar de scène, van de ezelsrug, welke de bodem van Parijs op de rechteroever vormt, loopt een der glooien naar de Seine, de andere naar het grote riool. De kruin van deze ezelsrug, die de waterscheiding veroorzaakt, vormt een zeer grillige lijn. Het hoogste punt waar de waterloop verdeeld wordt, is in het riool de Saint-Avoye, voorbij de straat Michelle komt in het riool van het louvre bij de boulevard en in het riool montmartre bij de hallen op dat hoogste punt was jean valjean gekomen hij volgde de richting naar de ringriool en was dus op de goede weg maar hij wist het niet telkens wanneer hij een vertakking ontmoette betastte hij de hoeken en bevond hij dat de opening die zich voordeed minder breed was dan de gang waarin hij was dan trad hij ze niet binnen, maar zette zijn weg voort. Terecht oordeelende dat iedere nauwere gang op een slop moest uitlopen en hem van het doel dat heet van de vooruitgang moest verwijderen. Hij vermeed al zo de viervoudige valstrik die hem in de duisternis door de vier dolwegen, welke wij hebben opgezond, gelegd was. Op een zeker ogenblik merkte hij dat hij het door de opstand verstijfde parijs verliet waar de barricaden het verkeer hadden opgeheven en hij onder het levende en normale parijs terugkeerde hij hoorde plotseling boven zijn hoofd als een verre maar gestadige donder het was het gerolde rijtuigen hij had nu omtrent een half uur gelopen althans naar zijn schatting en er nog niet aan gedacht rust te nemen Alleen had hij tussen beiden van hand verwisseld, waarmede hij Marius vasthield. De duisternis was dikker dan ooit, maar dit stelde hem gerust. Eens klap zag hij zijn schaduw voor zich. Zij tekende zich af op een nauwelijks zichtbaar rood schijnsel, hetwelk de grond aan zijn voeten en het gewelf boven zijn hoofd flauw verlichte, en links en rechts, langs beide zijden van de vochtige rioolmuur, gleed ontsteld keerde hij zich om achter hem in het gedeelte van de gang het welke hij was doorgegaan op een zoo het hem scheen zeer verre afstand schitterde door dichte duisternis een vreselijke ster die hem scheen te aanschouwen het was de sombere ster der politie die in het riool opging achter deze ster bewogen zich verward acht of tien donkere rechte onduidelijke vreselijke gestalten tweede hoofdstuk verklaring op de den juni was een onderzoek der riolen bevolen men vreesde dat de overwonnenen ze tot wijkplaats hadden genomen en de prefect van politie gisquet moest het verborgen parijs onderzoeken terwijl generaal het openbare Parijs schoonveegde, een samengaande dubbele bewerking, welke de tweevoudige krijgskunst van de openbare macht vereiste, die boven door het leger onder door de politie vertegenwoordigd werd. Drie agenten en baggerlieden onderzochten de onderaardse weg van Parijs: het eerste de rechteroever, het tweede de linkeroever, het derde de binnenstad de agenten waren met karabijnen met knuppels degens en dolken gewapend wat in dit ogenblik naar jean valjean kwam was de lantaarn der ronde van den rechteroever deze ronde had de kromme galerij en de drie sloppen onder de straat du cadran onderzocht terwijl zij haar lantaarn in deze sloppen liet schijnen had jean valjean op zijn weg de ingang der galerij ontmoet doch haar smaller dan het hoofd triol vindende was hij er niet ingetreden maar was verder gegaan toen de politiemannen de galerij du cadran verlieten meenden zij gerucht van de voetstappen in de richting van het ringriool te horen het waren inderdaad de voetstappen van jean valjean de sergeant aanvoerder der ronde had zijn lantaarn omhoog gehouden en de escouade had door de nevel naar de kant geschouwd, van waar het gerucht was gekomen. Het was voor Jean Valjean een onbeschrijfelijk ogenblik. Gelukkig dat, ofschoon hij de lantaarn duidelijk zag, de lantaarn hem niet ontdekte. Zij was het licht, hij was de schaduw, hij was op verre afstand en in de duisternis. Hij drong zich tegen de muur en bleef daar staan overigens wist hij zich geen verklaring te geven van hetgeen zich achter hem bewoog de slapeloosheid het gemis aan voedsel de aandoeningen hadden ook hem in een verbijsterden toestand gebracht hij zag een lichtschijnsel en om dat lichtschijnsel als schimmen wat was dat hij begreep het niet toen jean valjean stilhield had het gerucht opgehouden de mannen der ronde luisterden maar hoorden niets, tuurden, maar zagen niets, zij raadpleegden. Destijds was op dat punt van het riool Montmartre een soort van klein plein, het welk men sinds heeft opgeruimd. Uit hoofden de regen zich daar verzamelde en een soort van meer vormde. Jean Valjean zag de schimmen in een kring geschaard, deze hondenkoppen naderden elkander en fluisterden. De uitslag der raadpleging van deze wachthonden was dat men zich vergist had, dat er geen gerucht was geweest, dat er niemand zich bevond en het noodloos was zich in het ringrijoel te begeven dat het verloren tijd zou zijn, maar men zich moest haasten naar Saint-Marie te gaan, dat, zo er iets te doen en een boezingo op te sporen was, zulks in die wijk moest zijn. Van tijd tot tijd lappende partijen haar oude scheldwoorden op. Ten jaren 1832 vormde het woord Boussingot het midden tussen het woord Jacobin, dat verouderd was, en het woord Nemagog, dat toen schier niet gebruikt werd, en later zulk een voortreffelijke dienst heeft bewezen. De sergeant gaf het bevel links af, naar de kant der scène te gaan. Zo het hem ingevallen ware zich in twee groepen te verdelen en in beide richtingen te gaan, zou Jean Valjean gevat zijn geweest. Het hing aan een draad. Het is waarschijnlijk dat de voorschriften der prefectuur van politie met het oog op een gevecht en de ontmoeting van talrijke opstandelingen de ronde verboden had zich te verdelen. De ronde trok verder en liet Jean Valjean achter zich. Van deze gehele beweging merkte Jean Valjean niets dan de verduistering van de lantaarn die eensklaps omkeerde. Voor zich te verwijderen loste de sergeant, ter bevrediging van het geweten der politie, zijn karabijn naar de kant die men verliet. Dat is in de richting van Jean Valjean. Het schot rolde van echo tot echo in het onderaards gewelf als een rommeling, van dit reusachtig darm ingewand het puin dat op enige schreden van jean valjean klotsend in het water viel verwittigde hem dat de kogel het gewelf boven zijn hoofd geraakt had afgemeten en langzame voetstappen dreunden enige tijd door het riool maar stierven allengs in de verte weg de groep der zwarte gestalten verwijderde zich een huiverend licht vormde in het gewelf een rode kring die allengs kleiner werd en eindelijk verdween. De diepste stilte keerde terug en de duisternis werd volkomen. Blindheid en doofheid heersten weder op deze plaats en Jean Valjean, die zich niet durfde verroeren, bleef een geruime tijd met luisterend oor en starende blik de verwijding dezer schimmend patrouille naogende tegen de muur aangedrongen staan. Derde hoofdstuk de vervolgde man. Aan de politie van die tijd moet men het recht laten wedervaren dat zij zelfs in de moeilijkste omstandigheden onwrikbaar haar plicht van toezicht en waakzaamheid vervulde. Een oproer was in haar oog geen reden om de boosdoener vrije teugel te laten en de maatschappij te veronachtzamen wel de regering in gevaar was. De gewone dienst werd tegelijk met de buitengewone dienst nauwkeurig waargenomen en niet in het minst verzuimd, onder de aanvang eener onberekenbare politieke gebeurtenis, onder de druk eener moeilijke revolutie, spoorde een politieagent zonder zich door de opstand en de barricaden van zijn stuk te laten brengen een dief op. Het was iets dergelijks, dat de 6e juni des namiddags op de Seine-oever even voorbij de brug der invaliden plaats had... Aandien rivierkant schenen twee mannen op enige afstand elkander in het oog te houden en de een de andere te vermijden. Hij die vooruit ging, trachtte zich te verwijderen, hij die volgde, trachtte te naderen. Het scheen een schaakpartij die uit de verte en in stilte gespeeld werd. Geen van tweeën scheen zich te reppen, en beiden gingen langzaam, als vreesde elk hunner. Door te grote haast de tred van de tegenpartij te zullen versnellen. Het was als een begeerte die een prooi volgt, zonder de schijn te hebben dit opzettelijk te doen. De prooi was sluw en op zijn hoede. De verhoudingen tussen de vervolgde bunsing en de jagende hond waren nauwkeurig in acht genomen. Hij die poogde te ontsnappen was enger van lichaam en zwak van voorkomen. Hij die poogde te vangen. Was iemand van hoge gestalte, ruw voorkomen en moest ruw in zijn handelingen zijn. De eerste, die zich de zwakste gevoelde, vermeed de tweede, maar hij deed dit op verbitterde wijze. Die hem had kunnen gadeslaan, zou in zijn ogen de sombere vijandigheid der vlucht en de ganse bedreiging welke in de vlucht licht gezien hebben. De oeverkant was eenzaam, er waren geen voorbijgangers zelfs geen schippers of sjouwerlieden op de hier en daar liggende vaartuigen te zien. Men kon deze beide mannen slechts duidelijk van de tegenover liggende kade zien en wie ze op die afstand gezien had, zou de man die voorging als een verwilderd, haveloos, glurend, angstig en bibberend wezen geschenen hebben en de ander als een klassiek officieel persoon die de rok van het gezag tot de kind dichtknoop droeg. De lezer zou misschien beide mannen herkennen, zo hij ze van dichterbij zag. Welk doel had de laatste? Waarschijnlijk de eerste, warmer te kleden. Wanneer iemand door de staat gekleed een ander in lompen vervolgt, is het om van deze ook een door de staat gekleede te maken. Het onderscheid ligt alleen in de kleur in het blauw gekleed te zijn, is eervol. In het rood is het heel onaangenaam. Er is een purper in de laagte. Het was waarschijnlijk een onaangenaamheid en een rood van deze aard, welke de eerste wilde ontsnappen. Zo de ander hem liet voortgaan en hem nog niet pakte, was het, volgens alle waarschijnlijkheid, in de hoop hem aan een noodlottig punt waar hij een goede vang zou opleveren, te zien komen. Een gewone handeling der politie. Wat deze veronderstelling hoogstwaarschijnlijk maakt, is dat de man met de dichtgeknoopte jas van de oever op de kade een ledige huurkoets ziende voorbijrijden. De koetsier een wenk gaf. De koetsier begreep, herkende blijkbaar met wie hij te doen had, keerde om en volgde stapvoets op de kade bij de mannen. Dit werd niet opgemerkt door de geluipende, haveloze, die voorging. Het huurrijtuig reed langs de bomen der Champs-Élysées. Men zag boven de borstwering het bovenlijf van de koetsier met de zweep in de hand uitkomen. een der geheime voorschriften van de politie aan de agenten bevalt dit artikel. Steeds uit voorzorg een huurrijtuig in zijn bereik te hebben terwijl deze twee mannen ieder zijnerzijds zich met onberispelijke krijgskunst bewogen naderden zij een afloop der kade die tot op de rivier daalde en de huurkoetsiers welke van passie kwamen veroorleefden hun paarden in de rivier te laten drinken deze afloop is sinds wegens de welstandigheid weggeruimd de paarden smachten nu wel van dorst maar het gezicht heeft gewonnen het was waarschijnlijk dat de man in de kiel naar deze afloop zou gaan om te beproeven in de Champs-Élysées te ontsnappen een plaats die met bomen is versierd maar daarentegen van politieagenten wemelt en waar de andere gemakkelijk bijstand zou kunnen verkrijgen dit gedeelte der kade is niet ver van het huis in 1824 de kolonel brak van Moret, naar Parijs overgebracht en dat de naam van het huis van Frans Eerste draagt. In de nabijheid is een wachtpost. Tot grote verwondering van degene die hem gadesloeg, ging de vervolgde niet naar de afloop van het paardenwet, maar zette zijn weg op de oever langs de kade voort. Zijn toestand werd blijkbaar hachelijk. Wat zou hij doen? Zo hij zich niet in de scène wilde storten. Er was nu geen middel meer om op de kade te komen, er was geen afloop of trap meer, en men was dicht bij de kromming der scène, in de nabijheid der brug van Jena, waar de oever steeds smaller wordend en een landtong eindigt en in het water verdwijnt. Daar zou hij onvermijdelijk ingesloten zijn, tussen de loodrechte muur aan zijn linkerhand rivier aan zijn rechterhand en voor zich en het gezag op zijn hielen Het is waar dat het eind van die oeverkant verborgen was achter een hoop puin van zeven of acht voet hoog t welk van een of ander gesloopt gebouw afkomstig was maar hoopte deze man zich met eenig gevolg achter die hoop puin te verbergen welke men slechts behoefde om te gaan dit hulpmiddel zou kinderachtig zijn geweest hij dacht er zekerlijk niet aan de dieven zijn zoo onnozel niet de hoop afbraak vormde op de waterkant een verhevenheid die zich als een voorgebergte tot aan de muur der kade uitstrekte de vervolgde man kwam aan die kleine heuvel en ging eromheen, zodat hij niet meer door de ander gezien werd deze die de ander niet meer zag werd ook niet gezien en hij maakte hiervan gebruik om alle geveinsdheid te laten varen en snel te lopen. in weinige ogenblikken was hij aan de hoop afbraak en ging er omheen hier bleef hij verbaasd staan de man die hij vervolgde was er niet meer de man in de kiel was geheel verdwenen de oeverkant was van de hoop puin af niet langer dan dertig schreden en verdween dan in het water dat tegen de kademuur klotste. De vluchteling had niet in de seine kunnen springen of de kade beklimmen zonder door hem die hem volgde gezien te worden. Wat was van hem geworden? De man met de dichtgeknoopte jas ging tot aan het einde van de oeverkant en bleef er een volgend ogenblik in gedachten, met krampachtige gebalde vuisten en zoekende blik staan. Eens klaps sloeg hij zich voor het hoofd, op het punt waar de vaste grond eindigde en het water begon, had hij een breed, laag gewelfd ijzeren hek ontdekt, dat van een zwaar slot en drie dikke hengsels voorzien was. Dit hek, een soort van deur beneden in de kade, kwam tevens aan de rivier en aan de oeverkant uit. Er liep een zwarte beek onderdoor die zich in de scène uitstortte. Aan gene zijde van deze dikke, verwoeste spijlen zag men een soort van gewelfde, donkere gang. De man kruiste de armen en aanschouwde het hek met verwijtende blik. Deze blik was niet voldoende. Hij beproefde het open te stoten. Hij schudde het, maar het stond stevig vast. Het was waarschijnlijk dat men het geopend had, hoewel geen gerucht was gehoord. Het geen zonderling was bij zulk een verroest hek. Stellig was het echter weder gesloten. Dit duidde aan dat degene, voor wie de deur zich op zijn hengsels gedraaid had, niet een haak, maar een sleutel moest gebruikt hebben. Dit kwam duidelijk bij de man op, die het hek schudde en poogde te openen, hetgeen hem deze uitroep van verontwaardiging ontlokte. Het is sterk een regeringssleutel. toen plotseling zijn kalmte hernemende drukte hij een wereld van inwendige gedachten uit in deze schier spottend geuit te worden wel 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 dit gezegd hebbende en in de hoop de man te zien terugkomen of er anderen te zien binnengaan plaatste hij zich in hinderlaag achter de hoop puin met de geduldige woede van een staande hond. Zijnerzijds had het huurrijtuig, hetwelk zich, naar al zijn bewegingen regelde, boven hem bij de borstwering stilgehouden. De koetsier, in de mening, lang te zullen moeten wachten, bond de haverzak om de kop zijner paarden. De weinige voorbijgangers die van de Jena brug kwamen, zagen, voor zij verder gingen, even om, ten einde een ogenblik deze twee bijzonderheden van het bewegingloze landschap te aanschouwen: de man op de oeverkant, het huurrijtuig op de kade. Einde van Hoofdstuk drie.